0: Homo Exploratus, voilà, ça a pas été quand même. le podcast d'aventure, une création Explora Project. Pierre-Antoine a fait ce pas de côté, en quête de ses rêves d'enfant, en quête de sens, en quête d'une nouvelle mission de vie. Il a fui les grands bureaux des quartiers d'affaires parisiens. Conscient à présent que l'existence peut être parfois fragile, ses choix sont en phase avec les valeurs qui régissent sa nouvelle vie. Pierre-Antoine est un battant. Il a fait le tour de l'Islande, seul, à travers les saisons. C'est un long voyage intérieur sur lequel il arrive à poser des mots justes, des mots qui nous font, nous aussi, voyager.
1: Pierre-Antoine, bienvenue à l'Explorer Basecamp.
2: Merci pour ton invitation, Stan. Je
1: suis ravi de te recevoir ici parce que je suis sûr que dans notre communauté, il y en a plusieurs qui peuvent s'identifier à ton histoire, qui
2: est entre le
1: pro et l'amateur, en transition. Et c'est cette glissade vers une destinée qui m'intéresse. Je voulais peut-être,
2: pour démarrer, que tu te présentes et que tu nous dises d'où tu viens. Je suis Pierre-Antoine guillotten j'ai 28 ans, je suis natif breton, j'ai un petit frère, deux parents qui sont formidables progressivement, les choses se sont mutées vers Paris, là où j'ai commencé à faire des études. Et à Paris, je me suis dirigé vers l'économie, une discipline qu'aujourd'hui j'ai abandonnée. Donc en 2017, j'ai été diplômé de l'école d'économie de Paris. Et donc ça, c'était un peu ma vie d'avant, quoi. Les choses que je faisais avant sont très, très différentes de celles que je fais aujourd'hui. Assez loin de la haute d'or, du coup, à l'époque. Très, très, très loin de la haute même si j'avais cette passion, quand même, du coup, que j'ai héritée de mon enfance. J'ai eu une éducation qui était assez liée à la nature. J'avais un contact qui était assez concret. Mon père m'emmenait souvent en forêt, en pleine nature, dans le marais de Brière, en Loire-Atlantique. Donc j'ai toujours un peu baigné dans cet environnement-là, mais j'étais loin de penser que j'en ferais mon métier. Putain, ça c'est certain. J'avais déjà une petite fibre, on va dire naturelle, mais j'étais très frustré parce que les choses n'allaient pas en profondeur vers cette destinée. J'avais un parcours de vie qui était très différent, et donc c'est plutôt vers l'économie, la finance, l'analyse en recherche de taux de change qui, à l'époque, me faisait vibrer. Puis, suite à un long stage dans le département de recherche d'une grande banque d'investissement à La Défense, je me suis dit, c'est trop. Il y avait beaucoup de choses qui m'éloignaient des valeurs et des principes qui régissent aujourd'hui ma vie, et c'était vraiment un trop. Et après ce stage-là, je suis parti en Australie. Là-bas, j'ai eu un autre événement qui a un peu fait basculer euh, cette vie. J'ai eu un accident. J'ai chuté d'une falaise à côté de Sydney. J'allais chercher du poisson pour ma colocation à l'époque. J'ai chuté de plusieurs mètres. J'ai été hospitalisé pendant 4 ou 5 jours et je ne pouvais pas me déplacer seul en béquille. Les médecins m'ont mis dans une chaise roulante et ils m'ont dit « voilà, Tu auras plusieurs mois dans cette chaise. Tu auras aussi de longs mois de rééducation. » J'étais immobilisé euh, comme ça, de manière très abrupte. Le mouvement, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et là, dans le fauteuil roulant, tout ce qui structurait ma vie à l'époque, faire des activités qui me font vibrer, tout ça s'est écroulé très très rapidement. J'ai pleuré dans le lit d'hôpital pendant cette période-là d'immobilisation forcée. Il s'est passé pas mal de choses dans ma tête euh, du matin jusqu'au soir. Il y avait un peu cette course au soleil où j'étais sur mon trottoir avec ma petite chaise roulante là, et j'écrivais énormément, je lisais énormément et là il s'est passé des choses qui m'ont dit euh, l'existence voilà, en fait elle est extrêmement fragile tout peut basculer du jour au lendemain et il est temps d'arrêter de subir des impératifs qui ne sont pas les nôtres et puis voilà il est temps de prendre les rênes de ta petite existence et puis de faire tout simplement ce dont tu as envie et je me suis lancé dans cette pseudo quête euh, au rêve d'enfant en fait et moi mon rêve d'enfant c'était de partir euh, dans des contrées un peu sauvages là où peu de monde va et de témoigner de la beauté de ces espaces là en mots et en photos, et c'est à partir de ce moment-là, donc dans ce fauteuil roulant, euh, dans l'hémisphère sud, que les choses ont un petit peu basculé. Quoi. Donc j'ai eu tout ce moment en fauteuil roulant, et toujours en Australie. Au moment où les médecins m'ont dit que je vais pouvoir de nouveau marcher mais en béquille, mon premier réflexe a été de filer vers le sud dans un parc qui s'appelle le Royal National Park, à Sydney. En fait, c'était la période de migration des baleines à bosse qui remontait l'Antarctique. Ils passaient vraiment juste sur la côte de Sydney. Je me suis dit, je vais aller les voir, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette fraîcheur. Et j'ai marché quelques kilomètres, je me suis posé sur une falaise et je ne sais pas comment c'est possible. Dans cette petite baie qui était juste sous moi, il y a trois baleines qui se sont mises à faire un balai extraordinaire. Elles sautaient, mais vraiment à quelques mètres. C'est une interprétation personnelle, mais je voyais ça vraiment comme un symbole de mouvement. Il y a une jouissance tellement subtile dans leur simple existence animale. Et je me suis dit, je veux avoir le même rapport à l'instant que elles. Et cette phrase-là a trotté dans ma tête. C'est quelque chose de basique, mais quand on est en fauteuil roulant, on prend conscience de certaines choses. Et juste le simple fait de marcher, ce simple mode de locomotion, moi, il me paraissait fondamental et très beau, en fait. Et en rentrant en France, une fois que j'avais reconquis cette possibilité extraordinaire qui est de se déplacer sur ses deux jambes, je me suis dit, je veux partir dans le Grand Nord en marchant, quoi. Rendre hommage à cette faculté. C'est une éloge de la bipédie, quoi. L'Islande, c'est né. j'étais en train de regarder toutes les parties qui sont au nord du cercle polaire. Le problème du Grand Nord, c'est que sans expérience, on ne peut pas y aller la fleur au fusil. Il faut avoir un minimum de connaissances théoriques et pratiques pour pouvoir y aller, sinon on meurt en fait. C'est un climat qui est extrême, il faut avoir un minimum d'humilité par rapport à ça. Et même si j'avais bourlingué quelques années avant dans le monde, je n'avais pas cette expérience-là du froid, du très grand froid. Et ce qu'il me fallait, c'était un petit peu un intermédiaire entre ce que je connaissais avant et ce que je ne connaissais pas, à savoir le Grand Nord. Et quand j'observais sur le grand planisphère du monde, je voyais cette petite sentinelle-là, qui était juste posée sur le cercle polaire, qui n'était pas encore au Nord. Je ne sais pas, j'ai trouvé très belle et j'ai posé mon regard dessus et puis irrésistiblement, je m'y suis arrêté. Et je me suis dit, c'est là que je veux faire ma première expédition euh, en solitaire, en marchant. Tu as décidé de partir seul tu as
1: décidé de traverser les saisons pour voir aussi l'évolution des paysages. Donc, il y a quelque chose de très contemplatif dans ta démarche. On n'est pas dans une... l'idée de le faire le plus vite possible. Euh,
2: ou avec le plus de poids sur le dos, ouais, euh, on est dans une quête un peu plus intérieure. Exactement. L'aventure me tient énormément à cœur. Mais le côté aussi, cette quête du beau et cet aspect contemplatif est fondamental pour moi aussi. Donc, en fait, j'avais deux choses. J'avais l'aventure stricto sensu solitaire. Compliqué physiquement, le dépassement de soi, qui me tient aussi énormément ma à cœur, c'est une valeur qui me façonne et me fascine. Et d'un autre côté, ce beau, quoi. Parce que l'Islande, c'est quand même une île absolument incroyable. C'est une île au contraste délirant. En quelques kilomètres, on peut passer d'un fjord enneigé à une plaine marécageuse. Quelques kilomètres après, c'est une immensité noire, désertique, en fait, que moi je trouve sublime parce qu'elle est monotone. Et puis la monotonie, ça te force à aiguiser ton œil, en fait, sur le moindre détail. C'est ça, en fait, l'aspect contemplatif qui m'intéresse. C'était peut-être changer ma perception des choses changer mon regard sur les choses, parce que finalement tout ce qui nous entoure, le réel, n'existe parce qu'on pose un regard dessus. Et même des choses qui peuvent paraître monotones de prime abord, si jamais on aiguise un petit peu son regard, eh on voit qu'il se passe des choses dans cette monotonie-là. La photographie, je l'ai développée au moment où je préparais l'expédition. Je la préparais physiquement, mentalement, de manière assez classique. Et je me suis dit aussi, comme tu pars là-bas pour témoigner de ce que tu vas voir, pour témoigner du beau, il faut que tu trouves un moyen. Et les deux moyens que moi j'ai trouvés, c'était les mots et l'écriture, et effectivement, par la photographie. Donc pendant plusieurs semaines, je suis parti en forêt juste à côté de chez moi, en Bretagne, et j'étais à l'affût de tous les animaux euh, sauvages. J'ai essayé de pister des renards, de repérer des terriers de blaireaux, de photographier des cerfs et des chevrailles. Et puis la photographie, même si c'était secondaire, parce que ça reste de la technologie, c'est venu naturellement. Paradoxalement, ce qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est les moments difficiles en fait. Je pense notamment à cette traversée euh, du glacier Langjökull. C'était à peu près fin octobre. Le Langjökull, c'est un sommet qui est au centre de l'Islande, un peu vers l'ouest, qui est tout en longueur. Et la traversée fait à peu près 40 ou 50 km. Je me donnais trois ou quatre jours pour le traverser. En fait, ça a été un condensé de toute l'expédition. Le premier jour, c'était un moment extraordinaire. Les conditions étaient pédillées, il y avait une lumière, mais d'une douceur incroyable. Premier bivouac, somptueux. J'étais dans une solitude totale, mais les couleurs étaient scintillantes, c'était d'un calme plat, j'étais vraiment, mais parfaitement seul, parce que c'était silencieux en fait. Le deuxième jour, exactement l'inverse. Énorme tempête, j'ai sous-estimé mon GPS qui m'annonçait une tempête dans de nombreuses heures, je me suis dit, des vents à 70 km h j'ai l'habitude d'avancer là-dedans, ça va le faire. J'ai 10 heures d'avance sur la tempête, je peux le faire. Quoi. Et en fait, la, la tempête m'a pris euh, au bout de deux heures de marche. Et là, c'était l'enfer. J'avais un mètre de visibilité, j'avais des vents à plus de 100 km h Donc là, j'avais tout mon attirail, j'avais mon masque d'expé, j'avais les cristaux de glace qui commençaient à se former sur le masque, donc je ne plus rien. Je me guidais au GPS, et là, il a fallu monter la tente à la fin. Quoi. Et là, ça a été très compliqué parce que ma tante était déjà fragilisée un petit peu avant. Et en fait, à peine j'ai sorti ma tante de son gros sac étanche pour pouvoir la monter, il y a un arceau qui a explosé dans mes mains. Puis faire une réparation d'un arceau avec des moufles d'expédition et des vents à 100 km heure, ce n'est pas très très évident. Donc j'ai mis presque deux heures à réparer cet arceau-là avec un tube d'aluminium et 10 duct tape aux alentours. Comme j'étais sur trois saisons, je devais économiser énormément de poids et je me suis dit, une pelle qui normalement dans les expéditions polaires est fondamentale, je vais pas la prendre. Donc j'avais pas de pelle. Tous mes bivouacs hivernaux, je les ai toujours creusés avec mon réchaud, mes mains et mon piolet. Sauf que là, dans cette tempête-là, t'es pas assez efficace juste avec tes mains, donc j'enlevais un peu de neige, le vent en ramenait et c'était impossible, je parlais un temps monstrueux. Donc j'ai réussi à me caler sous un petit sastrugi et j'ai réparé mon truc un peu comme un ours. J'ai réussi à monter ma tente. Et je commençais un peu à délirer parce que j'étais épuisé. J'ai discuté avec mon réchaud, ouais. et, euh... comment et il s'appelait Boyle. Ouais. À 4 heures du matin, paf, l'arceau il réexplose encore une fois, la tente s'effondre et la tempête me reprend encore une fois, et là j'étais exténué, j'ai envoyé un message GPS à ma famille pour leur dire que j'étais dans une situation un petit peu délicate. Ils m'ont sommé d'appeler les secours, ce que j'ai pas voulu parce que j'étais pas encore en danger de mort, j'avais des bons vêtements sur moi, j'étais pas en hypothermie, mais c'était pas un moment très évident quoi. Et le lendemain, moment extraordinaire, je descends du glacier, je passe une petite barre de crevasse, et là au loin, qu'est-ce que je vois Je vois un 4 4 rouge qui arrive de nulle part, et c'était une famille d'Islandais qui venait juste pour voir les abords du glacier là où personne ne va jamais, et je leur dis « mais filez-moi quelque chose s'il vous plaît, juste pour réparer ma tente que je puisse affronter la nuit ». quoi. Et ils m'ont dit non mais t'inquiète pas mon gars, viens avec nous, on t'emporte dans notre 4x4. Et puis en fait, on est descendu au village qui s'appelle Fudir et ils m'ont filé tout le matos pour réparer ma tante et puis je suis reparti de plus belle après quoi. Moment extraordinaire.
1: Tu as décidé de partir seul quand même, donc pour vivre cette espèce de rapport à la nature un peu introspectif et solitaire et puissant. C'est donc une volonté de ta part. L'aventure pour toi est solitaire.
2: Comment tu te projettes justement sur, sur le partage de ces moments-là forts que tu nous as racontés La solitude, c'est quelque chose qui doit être assumé quoi qu'il arrive. La solitude, elle est rare aujourd'hui. On vit dans une société. Une société, c'est une juxtaposition d'individus qui ont des relations entre eux. Et quoi qu'il arrive, nos moments seuls, parfaitement seuls, ils sont rares. La solitude, c'est un moyen de rendre une jouissance aux choses. quoi, Parce que quand on est seul face à quelque chose, déjà, on ne peut compter que sur soi-même. Intérieurement, on progresse aussi énormément. Et même si le partage in fine me plaît beaucoup et le fait de vivre des choses avec quelqu'un, c'est aussi extraordinaire. Je ne dis pas que la présence des autres affadit quoi que ce soit, mais lorsqu'on est avec quelqu'un dans une expédition, on est toujours avec cette personne-là et parfois, on oublie un peu ce qui est autour de nous. Et je voulais que ma présence soit alloué et accordé avec ce que j'avais parfaitement autour de moi, et cette solitude-là me le permettait. C'est juste que j'ai tout simplement pas la capacité d'avoir cette euh, présence aux choses alors que je suis accompagné. Donc j'ai choisi d'être solitaire pour cette raison-là. Ça fait quelques temps que je voyage de manière solitaire. C'est toujours ce que tu envisages pour les prochaines étapes ou les prochaines expéditions Pour la prochaine, ouais. Après, peut-être pas. La prochaine, j'aimerais beaucoup faire le tour de la Terre par le cercle polaire arctique, en marchant. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. C'est encore possible d'ailleurs, il y a encore une bande de banquises euh, non, ce, non, 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 par ce contre ce, ce sera pas que en marchant, mais il y a ouais. des moments de voile. Mais toute la période terrestre, j'aimerais beaucoup la faire à pied. Ouais. C'est vers cette zone-là, en tout cas géographique, que je me dirige. C'est quelque chose qui est personnel, mais le grand froid, je trouve ça fascinant. Il y a quelque chose de pur, en fait, dans le grand froid, qui me fascine depuis que je suis tout gosse. Parce qu'il force une certaine humilité. Exactement. En fait, ça nous rend fragile. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas forcément habitué dans la vie de tous les jours. Et c'est cette fragilité-là, moi, qui me... qui me fait vibrer, en fait. Sentir que la nature, elle n'est ni hostile ni bonne, elle l'est, quoi. Et on n'est rien, en fait, face à ça. Comment tu as gardé ce lien
1: pendant ton expédition au vivant, à la capacité peut-être à raconter ce que tu vivais, à extérioriser
2: ce qui était en train de se passer en toi Je parlais tout seul, en fait. Je parlais tout seul dans ma tente. J'écrivais beaucoup tous les soirs. Je couchais en fait sur papier ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Sauf qu'à un moment donné, en, en hiver, tu peux plus écrire avec des moufles dans ta tente. C'est trop compliqué. Du coup, effectivement, je faisais des vidéos. C'est un délire euh, qui peut paraître très égocentrique. Mais en réalité, c'était juste la manifestation euh, spontanée d'un besoin de converser avec quelqu'un. Et la seule personne avec qui j'étais, c'était moi-même. Je mettais mon portable comme ça. Et je parlais, je disais mon ressenti sur les choses. Évidemment, en toute euh, transparence, puisque je conversais avec moi-même. Donc, il n'y avait pas de filtre. Et quand je les regarde aujourd'hui, ces vidéos-là, j'explose je de rire parce que c'est du grand n'importe quoi. Finalement, le lien à l'autre a du bon aussi. Parfois. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. J'aime beaucoup la solitude, mais j'aimerais que quelqu'un soit à côté de moi pour lui expliquer ça.
1: Cette expédition-là, elle est vraiment simple sur le papier, mais on sent qu'en toi, elle a fait naître beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu as tout en devenir. Quand est-ce qu'on va pouvoir te suivre sur des prochaines étapes s'il doit y avoir Est-ce
2: qu'on va pouvoir te lire dans ces confessions-là Oui, ouais, complètement. Là, je suis à la fin de la rédaction du livre de cette expédition-là. Ce sera le récit de l'aventure, sans fiction. Et puis ensuite euh, commencera la préparation de la prochaine expédition qui se déroulera euh, soit en 2022, soit en 2023 normalement. Ouais. On dit que dans ces moments un peu compliqués, c'est vraiment là où on se rend compte de ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour toi La chose à laquelle je pensais le plus souvent, quoi qu'il arrive, c'était mes parents et mon petit frère. Vraiment. Ça peut paraître euh, très classique de dire ça, mais... dans les moments vraiment durs, tu penses vraiment à ceux que t'aimes. Et il y a même des connaissances que j'avais qui pouvaient paraître comme des amitiés qui, par ce filtre-là de l'aventure, ne l'étaient plus en fait. On oublie le superflu, quoi qu'il arrive, et on se rend compte de qui on aime vraiment. Ça, c'est certain. Tu leur as dit que c'était à eux que tu pensais quand ça allait pas Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était des moments très, très forts. Merci, Pierre-Antoine. Bah, merci, Stan, pour avoir cette possibilité de m'exprimer.
0: Homo Exploratus, le podcast d'aventure responsable présenté par Explora Project. Retrouve toutes nos expériences sur explora-project.com Cet épisode a été réalisé par Laurie Galligani.